0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 7 von 365. Wow, wir haben schon eine Woche rum. Das heißt, eine von 52 Wochen ist schon vorbei von meinem täglichen Podcast, in dem ich euch in meinem Leben mitnehme. Schon der Wahnsinn. Ich muss schon sagen, ich musste mich jeden Tag dran erinnern, also das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das eingespielt hat, bis ich das wirklich einfach jeden Tag einfach so mache. Aber ja, mir macht es noch Spaß. Ich denke zwar auch immer drüber nach, wie unprofessionell das alles ist und wie ungescriptet das ist, weil. Ich quatsche einfach nur drauf los. Das merkt man ja auch. Also ich verliere ja zwischendrin ganz oft den Faden, fange einen Satz an und mache ihn nicht fertig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einige da draußen bestimmt nervt. Aber ja, <lacht> findet sich für jeden Topf ein Deckel. Also ich hoffe, es gibt da draußen jemand, der sich das trotzdem gerne anhört. Und wenn nicht, ist auch okay. Ich mache das auch für mich, dass ich sehe, ich ziehe das durch und habe dann so eine Art Tagebuch. Ja, heute ist ja Pfingstmontag, der 1. Juni. Ich habe trotz allem heute einen Arbeitstag eingelegt, also trotz allem im Sinne von, dass es heute ein Feiertag war. Weil ich mir ja das Wochenende äh, komplett freigenommen hatte für meine Schreibsachen, habe ich dann heute Morgen ganz brav um 8 mit einer großen Tasse Kaffee an den Schreibtisch gesetzt und mit meinen ersten Aufgaben für das Business angefangen. Ich hatte ja ähm, erzählt, dass ich einen Zeitplan aufgestellt hatte, der sich auf die nächsten neun Wochen sind es, glaube ich, also die beiden kommenden Monate, also Juni und Juli bezieht, in denen ich einfach hauptsächlich Recherche betreiben will, Marktanalyse, mir überlegen will, wie ich tatsächlich mich anbieten möchte, was ich anbieten möchte, Finanzplan, Businessplan, also im Prinzip alles. Auch Gestaltung von verschiedenen ähm, Produkten, die ich dann auf meiner Webseite präsentieren kann. pre Mockups, alles was so dazugehört. Ja, und man sollte es echt nicht meinen. Ich habe heute, ich hatte mir vorgenommen, bis um 5 zu arbeiten, also so einen typischen 9-to-5-Job. Ich habe um 8 angefangen, bis um 1 durchgearbeitet, dann mir eine Dreiviertelstunde Mittagspause gegönnt oder auch genommen. Dann habe ich mir vorgenommen, ich mache jetzt noch weiter bis um vier, halb fünf und habe einfach gemerkt, irgendwann war die Luft raus. Also ich war um, um halb vier, vier musste ich mich echt quälen. Ähm, ich weiß nicht, an was es genau gelegen hat, weil äh, Arbeiten oder am Schreibtisch sitzen über den Tag bin ich immer, aber dann mache ich halt irgendwas, was mir Spaß macht oder ein bisschen Recherche oder äh, Bewerbung oder was auch immer, was ansteht. Aber ich glaube, das war einfach diese Menge an Input, die ich mir da heute reingezogen habe. Also ich habe angefangen, habe ich mit einiges über Buchhaltung und Buchführung zu recherchieren, wie das dann in meinem Bereich wäre, wenn ich mich selbstständig mache. Denn als Kreativer fällt man ja ähm, unter die Selbstständigkeit, dass man keine, ähm, keine Buchführung, also keine doppelte Buchführung machen muss. Ich muss dann nur eine eine Einnahmenüberschussrechnung am Jahr machen und die dann beim Finanzamt in der privaten Steuererklärung angeben. Und ähm, also da ich jetzt am Anfang noch, ich starte als, als Kleinunternehmer und werde mich dann danach voll selbstständig machen. Also habe ich jetzt mal vor, das ist jetzt noch alles in der Schwebe, da ist ja noch nichts in Stein gemeißelt, das ist aber jetzt mal so die aktuelle Planung. Ja, da habe ich mich heute halt morgen, wie gesagt, mal über Buchführung schlau gemacht, auf was man da achten muss, was so Tipps und Tricks sind, weil, wie gesagt, bisher war ich ja nur in Angestelltenverhältnissen, habe auch mehr schlecht als recht eine eigene Haushaltskasse oder Haushaltsbuch geführt, weil, ich, ja, also, wenn man sich einen Haushalt teilt oder auch in der WG oder sonst was, das hat nie einen großen Unterschied gemacht. Also, ich kam da auch immer so mit klar. Natürlich ist immer ganz schön zu sehen, wo so das Geld hinfließt, aber ich hatte nie das Problem, dass ich nie wusste, was ich ausgegeben hatte oder so. Ja, also trotzdem möchte ich das alles sehr akribisch angehen, weil man möchte ja auch keinen Fehler machen. Und ich mag es ja auch gern organisiert. Und wenn ich mir es gleich von Anfang an richtig angewöhne, habe ich zumindest die Hoffnung, dass ich nichts verschlampe oder nachträglich irgendwo noch rauskruschen, zusammensuchen und an irgendeinem Tag dann da sitze und nur einen Tag lang Rechnungen sortieren und Belege einpflegen muss oder wie auch immer, also das ist zumindest jetzt mal meine schöne utopische Vorstellung der Buchführung, abgesehen davon, dass ich das ansonsten sehr langweilig ist und naja, so eine Fleißaufgabe halt, ne? man sortiert halt die Belege, man muss alle aufheben, am besten digitalisiert man sie noch da ist natürlich dann schon schön, wenn man eine App hat oder meinetwegen eine Buchführungssoftware. Aber ja, ich bin da glaube ich ein bisschen geizig. Ich meine, ich weiß, wenn man Geld verdienen will, muss man auch gewisse Ausgaben tätigen und auch Geld ausgeben, um Geld einnehmen zu können. Aber ich glaube, im Moment spare ich mir erstmal noch eine vernünftige Buchhaltungssoftware. Ich denke, dass ich da am Anfang noch mit Excel klarkomme, hoffentlich. Aber heute war ja auch erst Tag 1 der Recherche. Vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas oder auch im Gespräch mit meinen ähm, Business-Coaches. Vielleicht sagt mir der eine oder andere noch, um Gottes Willen, machen Sie das bloß nicht, fangen Sie das gar nicht erst an, holen Sie sich gleich lieber eine vernünftige Software. Die sind ja jetzt auch nicht so teuer. Aber trotzdem, man muss ja nicht. Also das so Kleinvieh macht ja auch Mist, ne? wenn ich hier mal 10 Euro habe und da mal 8 und hier mal 15 und sonst was. Also das läppert sich ja und ich wollte ja eigentlich mit möglichst... Wenig größeren Ausgaben erstmal starten. Ja. Anschließend nach der Buchhaltung habe ich dann weiter recherchiert. Heute war Recherche Montag, irgendwie komplett. Ähm, da habe ich mich dann noch mal damit befasst, wie eine Marke so aufgebaut werden kann. Also auch mit ähm, ja, Marktanalyse ist eigentlich falsch. Es ging dann eher schon so um Content-Marketing ein bisschen, um Markenaufbau. Ich meine, ich komme ja aus dem Fach, aber ähm, ich will jetzt nicht sagen, wir haben das nicht so gelernt. Aber als Kommunikationsdesigner oder Grafikdesigner geht man eigentlich an das Produkt oder an die Firma ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir sind da irgendwie anders rangegangen. Also wir haben uns natürlich schon mit der Aussage beschäftigt, mit dem Hintergrund, für was soll die Marke stehen, was soll sie aussagen, welche Kunden soll sie anziehen und sowas. Aber ähm, wir haben uns da jetzt nicht hingesetzt und haben uns überlegt, äh, welchen Marketing-Brand-Archetype unsere Marke repräsentiert. Ich glaube, das ist jetzt auch was Neues. Ich habe dann vorhin mal gegoogelt, weil dieses Brand Archetype oder Markenarchetypen fände ich dann schon sehr, sehr interessant. weil Ich bin ja auch beim Schreiben schon allein, kenne ich ja schon die Myers-Briggs Guides, also die ähm, Persönlichkeitstypen oder Archetypen gibt es ja auch psychologisch gesehen mit dem wie, ob Menschen introvertiert extrovertiert sind, wie sie denken, wie sie fühlen, auf welcher Basis sie Entscheidungen treffen, etc. Und da sowas ähnliches, also es sieht sehr ähnlich aus, wird auch ähnlich strukturiert. Also nicht ähnlich strukturiert, aber... Ah, ich kann wieder nicht reden, der Tag hat mich irgendwie total matschig im Hirn gemacht. Ähm, ja, also diese zwölf Archetypen für eine Marke ähm, richten sich nach dem Auftritt der Marke und was sie repräsentiert. Da war zum Beispiel das Beispiel... Zum Beispiel das Beispiel... Harley Davidson. Ähm, das ist der Rebell, soweit ich mich erinnere. Also diese Typen sind nach... Sieht so ein bisschen aus wie Comicfiguren dann. Also verschiedene Typen. Den Rebell, den Magier, den Everyday Man, den ähm, Herrscher oder den Hero gibt's noch. Dann die Sanftmütige und die... Ähm, Im Englischen heißt es glaube ich The Lover. Also es geht eigentlich darum, wie ähm, die Marke auf die Außenstehenden wirkt oder was sie repräsentiert. Also für die Sensible, die sehr auf Pflege, auf Schutz, auf Gefühl ausgelegt ist, steht zum Beispiel ähm, die Marke Dove, also die mit der Taube und den Seifen und den Cremes. Ne? Und der Rebell steht zum Beispiel für Harley Davidson, weil sie sich nicht an Regeln halten oder auch MTV, auch so so ein bisschen schreiend und hier bin ich, was willst du, Charakter, irgendwie sowas. Und der Hero steht dafür, also der Held, weil er Sachen verändern will, weil er enthusiastisch ist. Ähm, fällt mir jetzt gar nicht ein, wer da, was da ein Beispiel für war. Es gab verschiedene Sachen, es war auf jeden Fall sehr gut, also wenn euch das interessiert, schaut da mal, fragt mal Tante Google, oder auch den Bruder Pinterest, <lacht> ähm, da findet man wirklich tolle Piktogramme, Grafiken, auch Erklärungen und auch so, dass man sich wirklich das vorstellen kann. Ähm, zum Beispiel ganz klar der Innovator ist Apple, <lacht> habe ich dann auch gedacht, ja, also ich habe mich schon so Richtung Elon Musk und den Apple Founder äh, schon ge mich so in die Richtung gedreht ist, dachte ich mir schon, oder auch, ähm, ich glaube The Ruler heißt auf Englisch, ich weiß nicht, ob das dann Herrscher auf Deutsch heißt, da geht es halt so ein bisschen das Royale um, ähm, wir bestimmen den Markt und keine Ahnung, mir ist sofort Mercedes eingefallen und der stand auch dann unter den Beispielen. Also es ist schon so sehr eindeutig, mit welchen Kernsätzen oder Kernadjektiven, für was die Marke steht kann man sich auch als Kunde oder auch nur als Betrachter sehr gut mit identifizieren, was damit ausgesagt werden will. Und nach diesen Archetypen kann man eben auch seine eigene Marke aufbauen. Also als Person ist man ja auch eine Personenmarke, wenn ich jetzt Coachings mache oder Beratung oder als Friseur vielleicht auch wie ich eine Personenmarke. Und da möchte ich ja auch für irgendetwas stehen, ob ich jetzt vertrauenswürdig bin oder ehrlich oder transparent oder innovativ oder also gibt es ja alle möglichen Adjektive, bei denen man sich schlau machen kann. Also fand ich wieder sehr spannend diese Marketingpsychologische Seite, nenne ich es mal, auszuleuchten irgendwie finde ich hat mir das im Studium gefehlt wir hatten unterschiedlichste Sachen wie zum Beispiel auch ähm, Farbsymbolik oder Medienrechte, also die Sachen haben wir alle behandelt. Wir hatten natürlich auch sehr viele ähm, Projekte, wenn wir die Produkte oder ähm, Corporate Design entworfen haben, dass wir mit unserem Professor reden konnten. Die haben uns natürlich auch Input gegeben. Wir haben auch Nachhaltigkeit durchgenommen und sowas. Aber gerade so, dass ähm, wir haben auch Werbung natürlich gemacht, also wie generell Werbung psychologisch gestaltet werden kann, dass sie für das jeweilige Thema auch den richtigen Knopf, sage ich mal, drückt. Aber jetzt das so spezifisch auf eine Marke oder auf ein Produkt nur gemünzt, das haben wir nicht gemacht. Und das fand ich jetzt wirklich super spannend, das äh, mal zu recherchieren und zu lesen. Und also der Punkt ist eigentlich, dass man das... Also zumindest hatte ich so den Eindruck, auch mit Kollegen oder Kommilitonen, dass man das als Designer oder als Kreativer so ein Stück weit auch im Gefühl hat, aber nicht unbedingt die richtigen Worte dafür kennt. Also ich hätte jetzt vorher niemandem beschreiben oder erzählen können, warum ich das gemacht habe, jetzt in dieser archetypesicht Aber jetzt, wo ich es weiß, kann ich sagen, Ah ja klar, das ist Panama Jack und das ist halt Outdoor und kernig. Leder, das ist halt, wir wollen die Wälder leben, wir gehen raus, das ist der Explorer-Typ. Sowas halt. Genau. Und ähm, ja, das habe ich noch recherchiert, das habe ich denn heute noch alles recherchiert? Ah ja, generell so ein bisschen Netzwerke und was hier so in der Umgebung im, in meinem Bundesland los ist, um, ob man sich da irgendwie orientieren kann, aber... Jetzt in der Zeit des großen C finden ja aktuell diese schönen Meetings und Treffen nicht wirklich real statt. Da muss ich mal schauen, ob es da irgendwas online gibt oder so. Oder ob man dann in einem zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr dann mal auf so ein gemeinschaftes Treffen geht. Weil Networking ist ja auch so ein Begriff, wo man sich doch schon mit beschäftigen sollte. <lacht> ja, das habe ich heute auf jeden Fall viel gemacht und da war ich dann um vier einfach mal platt. Vielleicht muss ich mir meinen Tag wirklich irgendwie anders strukturieren und, und mittags, also nach der Mittagspause, was anderes machen. Also da muss ich jetzt mal schauen. Also so, so hardcore an einem Thema habe ich jetzt noch nicht gearbeitet. Also im Studium hat man ja immer mehrere Themen, weil man ja auch mehrere Vorlesungen in der Woche hat. Im Büro, in der Agentur ist es auch so. Da arbeiten man ja auch nicht acht Stunden lang an einem Ding, um, da hat man auch mal Kundengespräche und andere Dinge. Und das ist ja auch nicht den ganzen Tag Gehirnarbeit, also Brainstorming. Oft hat man ja Bildbearbeitung dazwischen, wo das Gehirn ja eigentlich schon ein bisschen abschaltet und mal auf dieselben Arbeitsgänge macht. Oder ja, die, die sich damit auskennen, <lacht> verstehen hoffentlich, was ich damit sagen wollte. Ja, ich war auf jeden Fall trotz allem zufrieden, weil ich habe viel abhaken können auf meiner Liste. Erstaunt auch, wie viel ich erfahren habe, was wieder so neue Denkanstöße gegeben hat. Das ist ja wirklich so, man kommt vom hundertsten 100. bis tausendsten, ist ja schlimmer wie Pinterest. Man recherchiert eine Sache und denkt, ah ja, da müsste ich auch noch, kommt auf die Liste. Und dann recherchiert man was Neues und dann so, ah, das ist interessant, da muss ich da noch hin. Da bin ich wirklich von diesem, ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Archetypen-Dings da direkt gekommen bin, weil ich glaube, ich hatte vorher was anderes recherchiert und das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Aber auch nur, weil ich so matschig bin. Ich war noch nicht mal draußen heute. Das war echt heftig. Also irgendwie war heute ein richtiger, heftiger Arbeitstag, während alle anderen gemütlich im Garten gesessen haben und gegrillt haben oder draußen vom Fenster sind auch ganz oft so Radgruppen vorbeigefahren und Wanderer. Und ich saß drin an meinem Schreibtisch. Ich hatte natürlich Fenster auf. Ich habe eigentlich eine relativ schöne Wohnung, wo es wie so ein durch die Licht durchflutet hat. Raum, von, ah, von links nach rechts kann ich durchgucken und also ich habe immer das Gefühl, ich, ich sitze quasi draußen in Anführungszeichen, also ich fühle mich nicht eingesperrt, habe auch das Fenster auf, das stört mich dann auch nicht, ich brauche da keine komplette Ruhe bei sowas, also wenn, wenn nebenbei die Nachbarn ein bisschen plappern oder die Kinder juchzen, ist das okay. Aber ja, ich war nicht draußen, ich habe mich nicht bewegt und irgendwie merke ich das auch, also ich habe so richtig Kreuzweh, ein bisschen. Gut. Morgen ist ein neuer Tag und der wird genauso anfangen wie heute der. Aber ich versuche mir das morgen vielleicht mal anders zu strukturieren, dass ich da nicht acht Stunden am Stück nur Recherche mache. Das geht nicht. Hm. Ich habe heute Abend nicht mal Lust, irgendeinen Film zu gucken oder ein Buch zu lesen, weil ich einfach, ich kann keinen, keinen, keinen Bildschirm mehr sehen, ich kann keine Schrift mehr sehen, ich will auch gar nichts zuhören. Aber das Problem ist, ich bin so hibbelig, ich möchte aber was machen. Ich will nicht einfach nur sitzen und stoisch die Wand anklotzen. Musik hören und Hörbuch hören ist irgendwie auch nicht. Also so Input, auf Input habe ich gar keine Lust. Aber ja, nur rumsitzen und Däumchen drehen. Was habe ich gemacht? <lacht> ich habe das Bad geputzt und die Badewanne geschrubbt. So Sachen, die man nicht so oft macht, also Badewanne schrubben, ne? Badputzen, ja, Badewanne schrubben. Ich bade nicht so oft, von daher ist die jetzt nicht in meiner wöchentlichen Großputzroutine im Bad enthalten. Dann habe ich heute mal gedacht, oh ja, kann man mal wieder die ganzen Shampoo-Fläschchen einmal hochheben <lacht> und gucken, ob man die überhaupt noch benutzt. Das dann auch so ein bisschen aussortieren. Wäsche zusammengelegt habe ich noch, also ja, wenn ich was tun muss und nicht so richtig was mit mir anzufangen weiß, hatte ich glaube ich in der ersten oder zweiten Episode erzählt, dann mache ich irgendwas, was man nicht kaputt machen kann. Und das ist dann meistens Hausarbeit. ja Der Benefit davon ist, man kriegt sie erledigt und man fühlt sich irgendwie nicht so unnötig und sitzt nur rum. ja Das war schon gut. Ich glaube, sonst habe ich heute auch gar nicht so viel zu erzählen. Das ist der Nachteil, wenn man, wenn man nichts skriptet und sich nichts vornimmt für so einen Tag. Aber ja, das ist ja das an einem täglichen Podcast. Mal so, mal so. Ich war auch heute gar nicht so viel auf Instagram. Also man merkt richtig, also wenn ich so einen Arbeitstag habe, dann ist wieder so, wie wenn man aus den Ferien wieder in den Job kommt. YouTube haben wir trotzdem 20 Minuten geschafft, man soll es nicht glauben. Dann wünsche ich denen, die jetzt noch Pfingstferien haben, wunderschöne weitere freie Tage. Und all die, die morgen wieder arbeiten müssen, ihr schafft das auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen, oder? Macht's gut. Ciao.